0: Ich möchte noch einmal ganz kurz noch mal drauf eingehen, bevor wir jetzt in diese Diskussion gehen. Ähm, es gab einmal im Chat die Frage, ob wir halt auch noch mal auf die rechtlichen Geschichten eingehen, äh, im Sinne von Identitätsklau und so. Also rechtlich und so machen wir nicht, ähm, einmal für euch. Aber wir werden auf jeden Fall auch genau über diese Themen noch mal gleich sprechen, wenn wir unser anderes Thema, äh, sage ich mal, durchgehen. Ähm, aber zurück zum Neuen in der KI-Welt. Ich würde ganz gerne eigentlich mal nochmal in dem Zusammenhang die letzten Wochen und Monate ein bisschen Revue passieren lassen. Denn wir haben ja auch hier im Stream, haben wir sehr oft auch über diese Narrative gesprochen mit, es geht alles so schnell. Und wir haben das Gefühl, es geht alles zu so schnell. Und ich glaube mal, es hat auch einen bestimmten Grund, warum wir beide auch in der letzten Woche vielleicht das Bedürfnis hatten, auch mal ein bisschen Abstand von Twitter zu nehmen. Ähm, weil man ja doch durchaus sehr zugeballert wird mit den ganzen News. Und ähm, wir hatten ja vor ich weiß nicht ganz genau, lass es mal ungefähr einen Monat her sein, hatten wir auch das Thema mit ähm, Artificial General Intelligence, also AGI, äh, AGI ähm, wo wir dann auch ganz genau das einmal mit den Papers hatten und äh, wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo die KI auch eine Form von selbst lernen kann und äh, man kann aber nicht so ganz genau erklären, wo das alles herkommt. Und deswegen, ich habe es dann ja erst heute gesehen, als es dann auch in den... Ähm, ja, in, in unser, unser Sammelsurium-Papier geschmissen hast und wir uns darüber unterhalten hatten, ähm, irritiert es mich jetzt auch. Mich irritiert vor allem mal wieder die Kommunikation, ähm, weil eben die Schöpfer von den Tools, die wir jetzt aktiv benutzen, ähm, eben wie Google, wie äh, OpenAI, ähm, Microsoft auch ein Stück mit dabei, natürlich mit, äh, mit Bing und so, ich
1: gerade Microsoft ganz vorne weg, weil sie auch am meisten gerade Geld investieren.
0: Ja, und ich, ich verstehe gerade nicht, warum dieses Narrativ in der Form aufrechterhalten wird. Mit, äh, wir wissen, huch, ja, wir machen hier irgendwas, aber eigentlich wissen wir auch nicht so ganz genau. Und ähm, ich sag mal, wir hatten ja auch das Thema, dass auch ein Sam Altman, also der jetzt im Moment auch stärker in den Mainstream rückt, der Name äh, öfter in News auftaucht, also der, ähm, der CEO aktuell von OpenAI, zu den ChatGPT gehört. Auch der hat ja in diversen Interviews gesagt, ähm, dass sogar sie bei OpenAI nicht einschätzen können, wo die Reise hingeht und ähm, dass es eben einen gewissen Prozentsatz auch gibt an dieser, ich, ich möchte mich jetzt auch nicht zu sehr an dieser ganzen Doom-Diskussion aufhalten, denn ähm, das ist auch ein bisschen, ja, geht ein bisschen am Ziel vorbei, auch über die eigentlich aktuell relevanten Themen zu sprechen, äh, wo wir gleich auch noch drüber sprechen werden, äh, unter anderem solche Themen wie Fake News und sowas äh, über KI. Und ich, ich, diese beiden Sachen passen einfach gerade nicht für mich zusammen. Also diese neuen Erkenntnisse, doch eigentlich können wir es alles besser, also schon ganz gut erklären. Ähm, aber auf der anderen Seite sind eben die ganzen Firmen da, die sagen.
1: Ich glaube, das hat wirklich mh. damit zu tun, dass, also so ist nur meine Interpretation, dass es gar nicht so viele Menschen gibt, die wirklich tief verstehen, was in diesem Themengebiet passiert. Und damit meine ich nicht Machine Learning und Computer Vision allgemein, sondern da gibt es ja wahrscheinlich 100.000 oder Millionen Leute, die das äh, tagtäglich einsetzen und benutzen, sondern wirklich in diesem Grenzbereich das, was jetzt aktuell unter generativer KI verstanden wird. Also KIs, die Text erzeugen, die Sprache erzeugen, die selbst mehr machen als nur eben die nächste Zahl vorhersagen oder das nächste Wort hervorhersagen. Und das passiert ja auch in einer sehr hohen Abfolge und Geschwindigkeit. Und ja, hier und da komme ich auch nicht umhin, dann doch vielleicht auch den Kritikern recht zu geben, die sagen, dass das eine oder andere wahrscheinlich auch wieder eben vor allem Selbstverkauf Verkauf ist. Ja. Also entweder die Leute, die nach ne, Weltuntergang schreien, weil die haben auch eine gewisse Zielsetzung, nämlich vielleicht mehr Forschung in einem bestimmten Bereich zu initiieren, was gut sein kann was aber vielleicht auch wiederum äh, bestimmte eigene Vorteile bringt. Äh, gleichzeitig die Unternehmen, gerade eben, weil wir gesagt, Microsoft ganz vorneweg und auch viele andere, die jetzt nachfolgen, versuchen natürlich irgendwie auch diese Milliardeninvestitionen zu rechtfertigen. Hm. Oder versuchen auch strategische Entscheidungen zu rechtfertigen und so weiter und so fort. Und ich glaube, man muss das halt ein bisschen nüchterner betrachten. Und Deswegen will ich auch gar nicht falsch verstanden wissen. Ich finde, die Entwicklung von generativer AI ist wirklich atemberaubend und auch fundamental sehr einflussreich. Also wird ganz viel eben verändern. Aber das wird unabhängig davon passieren, ob wir eben dieses ne, irgendwie AGI, also eben diese gen generell, Super Intelligenz kriegen oder ob die Intelligenz irgendwie wie Menschen ähnlich ist oder besser als Menschen, weil auch das, je mehr ich halt jetzt irgendwie auch darüber gelesen habe, irgendwie ändert sich da auch ein bisschen mein Blick. Weil wenn wir doch mal ehrlich sind, ähm, es gibt ja schon ganz viele Dinge, die ja jetzt schon ein Computerprogramm besser kann als ein Mensch. Ja, klar. So. Also schon seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten. Also, ne, mein, hier, mein Taschenrechner auf dem iPhone und so weiter. Und ich glaube, dass auch diese. Begrifflichkeiten da sehr schwammig. So, jetzt, jetzt auch der, äh, auch in einem Interview gerade jetzt gegeben, wieder hier der äh, DeepMind-CEO, wurde jetzt auch zusammengelegt von Google. Also, Google hat jetzt alle AI-Aktivitäten jetzt unter einem Dach äh, summiert, nämlich unter Google DeepMind. Und der hat jetzt auch nochmal ein Interview wieder gesagt: Ja, bis zum Ende des Jahrzehnts, also in den nächsten Jahren, wird es AGI geben. So. Ja. Aber weder beschreibt er genau, was er damit meint. Weil das kann heißen, von einem System, was einfach ein bisschen besser noch uns versteht, bis hin zu wirklich, okay, ich kann nicht mehr unterscheiden, ist das Mensch, ist das Maschine. So. Es wird überhaupt ja. nicht im Klar gemacht, was sie sagen, sondern man schmeißt Sachen rein. Und vielleicht hofft man auch einfach irgendwie, dass die meisten eh nicht verstehen, worum es geht und es dann auch nicht so wichtig ist. Keine Ahnung.
0: Weil man es selber dann teilweise vielleicht auch nicht versteht. Also ähm ich sag mal so, äh, gerade im Tech-Bereich, das ist ja auch nichts Neues, gibt es ja auch einfach immer wieder Basswörter, mit denen ja. auch gerne um sich geschmissen wird. Ne? Wir hatten ja vor kurzem hatten wir noch das äh, große Ding mit Metaverse, ähm, was jetzt auch, sage ich mal, nicht mehr so, so relevant in den Medien ist wie vorher. Und dann, ja, kam halt dann KI, es kam ChatGPT, es kam Midjourney, ähm, wo man dann auch sehr gute emotionalisierte Pieces drüber machen konnte, auch die unter zum Teil auch Angst gesteuert sind. Ähm, Gerade diese Doom-KI-Influencer, die gehen halt auch sehr stark auf hohe Publicity einfach, äh, muss man halt auch mal ganz klar sagen. Also da geht es auch nicht nur um, äh, ich möchte Forschung vorantreiben, sondern auch zum großen Teil Selbstvermarktung. Ähm, und wir haben ja auch schon, KI-Tools, die wir schon seit Jahren eigentlich nutzen, die wir aber einfach nie KI genannt haben. Mhm. Und auch bis jetzt sagen immer noch Leute, ja, also wenn ihr von ChatGPT oder so redet, das sind keine künstlichen Intelligenzen, das ist dann ein Machine Learning Plus oder so. Also Menschen sind auch oft sehr gut darin, sich um bis ins kleinste Detail über irgendwelche Begrifflichkeiten zu streiten und ähm, dann kann es halt auch durchaus sein, dass dann in so einem Interview sowas fällt, wie ja, wir sind jetzt echt nicht mehr so weit von, ähm, von diesen generativen Intelligenzen, also die halt selbst lernen, menschenähnlich sind, das ist das, wo man es jetzt gerade so zusammenfasst, äh, Superintelligenzen oder so und Viele Leute verstehen dann, glaube ich, auch selber einfach nicht, was sie sagen. oder wissen es einfach nicht, weil es dann das Einfachste ist, dieses Buzzword zu nehmen. Und da ist auch keiner befreit von. Also ich bin da auch nicht befreit von, ähm, wenn ich in dem Gespräch bin, auch mit irgendwelchen tollen Wörtern, um mich zu schmeißen.
1: Ich habe es ja auch nachgeplappert damals. Also damals, also noch vor ein paar Wochen, wo ich es auch nicht so richtig verstanden habe. In der ja, KI-Welt
0: KI ist vor einem Monat damals, René. Ja. Das ist, da waren wir noch so jung und dumm, René. Ja. <lacht> nee, ähm. Um, und ich glaube, da muss man halt auch einfach vor aufpassen, dass man sich dann nicht äh, zu sehr von diesen ganzen Basswörtern, die halt rumgeschmissen werden, ähm, Kirre machen lässt, weil, wie gesagt, man nutzt es halt auch selber, ohne wirklich zu wissen, wovon man redet. Also wir haben ja auch von Anfang an in diesem Stream immer ganz deutlich gemacht, dass wir jetzt kein, wir, wir sind nicht in Forschungslaboren, wir arbeiten nicht für diese Unternehmen, wir sind äh, keine Experten auf dem Gebiet, sondern wir beschäftigen uns halt einfach gerne damit und möchten dieses Ganze, diesen ganzen News-Wust halt aufbereiten für euch, äh, auch für uns aufbereiten und gucken, wie man das Ganze halt einordnen kann. Und wenn wir halt auch nochmal so diesen Schlenker zu künstlicher Intelligenz machen, das Ding ist, ähm, dem Menschen wohnt halt auch eine ganz besondere Arroganz inne, ähm, davon auszugehen, dass wir halt die die intelligent, also die intelligenteste Spezies sind und äh, dass wir eine gewisse Hoheit haben und dann gibt es halt auch unter den Menschen auch eine gewisse Arroganz mit, äh, welche Intelligenz denn jetzt die wichtige Intelligenz ist und welche nicht ähm, und ich meine, Dadurch haben wir auch, also, wenn wir halt auch schon so den Schlenker machen zu Tieren, na, also, da stellen wir uns ja auch ganz gerne drüber. Und äh, ich glaube, dass, das ist halt auch einfach dieses Ding, wo dann auch viele Angst vorhaben, was dann auch die Narrative steuert. Da kommt jetzt etwas, das ja viel weiterentwickelt sein könnte als wir und über uns hinauswächst und mit dieser Urarroganz, die wir halt haben, da ist dann ja. eigentlich diese, diese ganze Doom Doom Thematik ist, ist Hausgemacht also
1: da hatte ich ähm, vor auch irgendwie äh, gar nicht so langer Zeit mal bei Twitter jemanden geantwortet wo es auch um diese Diskussion ging dass es eben automatisch so ist es kommt immer ganz schnell dieser Vergleich mit Ameisen und Menschen so wir töten jetzt Ameisen nicht direkt wenn wir sie also wir, wir jagen nicht Ameisen nach aber wenn wir eben wenn sie uns in der Quere kommen würde eben normaler Mensch nicht zögern Ameisen irgendwie auch tausendfach, millionenfach, keine Ahnung wie viel in so einem Ameisenvolk äh, irgendwie leben, äh, quasi äh, zu beseitigen. Niemand will sie in der
0: Wohnung haben. Ja, so.
1: Und die, diese Denkweise fand ich sehr männlich, dass wir eben immer davon ausgehen, dass A, alles, was wir so sehen, auf alle gilt und als wenn es nicht so wäre, dass es durchaus ja Bestrebungen gibt, nicht mehr überall immer ne, die Natur einfach zu überstülpen und zu sagen, hey, ich bin jetzt hier und mein Fußabdruck ist wichtiger als das, was vorher da war. Ähm, und auch ehrlich gesagt, dieses so schlauere Leute oder überhaupt jemand nicht schlau im Sinne von intelligent schlau, sondern eher mächtigere Personen unter Jochen, andere Personen, ist halt auch, wenn man ehrlich ist, eine sehr männliche Weltsicht. Na, ist das so, ne? Also klar könnte man jetzt sagen, okay, Frauen hatten noch nicht genug Zeit oder konnten nicht den Beweis antreten. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass, wenn es uns gelingen würde, Intelligenz anders wahrzunehmen oder anders zu, darüber, darüber zu reden, würde es helfen, besser über diese ganze Entwicklung sprechen zu können, ohne eben auf die Angstseite, Panikseite zu kommen, auch ohne auf die Verharmlosung oder auch, ist ja alles nur hokus seite zu gehen, sondern irgendwie eine ja, weiß ich nicht, gesunden Menschenverstand so ein bisschen mehr da walten zu lassen und zu gucken, okay, und das ist ja auch so ein bisschen die, die Kritik eben von, äh, von Forscherinnen und Forschern, die sagen, ja, wir sind schon lange im ganzen KI-Bereich und wir sehen, das geht voran und es geht voran, aber es geht eben iterativ und Schritt für Schritt voran ähm, und wir müssen uns eher damit auseinandersetzen, was direkte Auswirkungen sind, mhm. auf was wir, ne? unsere erste Sendung war Arbeitsmarkt und wir sehen immer mehr und das kommt nicht mehr in den großen Schlagzeilen, jedenfalls nicht in Deutschland, aber wir sehen jetzt schon 2023, wie immer mehr große Unternehmen entweder direkt oder auch äh, eher hinter vorgehaltener Hand halt anfangen, ihre, ähm, ja, ihr, äh, ihre ähm, Arbeits- oder Personalstrukturen komplett zu ändern. Und zum Beispiel IBM hat gesagt, sie stellen keine Leute mehr ein in Bereichen, wo sie davon ausgehen, also es ist vor allem Backoffice-Bereiche, dass das KI-Programm übernehmen können. Das betrifft aktuell 7000 Stellen. Dropbox hat das Gleiche gemacht. Man kann fast durch die gesamte US-Tech-Branche gehen, die ja eh viele Leute entlassen haben. Ähm, und wir sehen das jetzt in der Medienbranche, die auch alle Probleme ja. haben.
0: Ja, in dem Bereich genauso.
1: So, ne, bei CNN und Co., bei den großen ähm, bei, äh, äh, Pub äh, Publishern auch. Und Jetzt kommen wir schon ein bisschen in den News-Bereich. Die einen oder anderen, gerade weil ne, Lea und ich sind ja auch große äh, Fans von Serien und Filmen, in den USA äh, ist ja seit ein paar Tagen der große Streik der äh, American Guild auf äh, TV- und Movie-Writers, äh, mhm. ähm, die jetzt eben sagen, A, mehr Geld und das ganze Streaming macht unsere ganzen äh, Planungen für irgendwie vernünftige Karrieren irgendwie kaputt, aber dahinter steckt ja auch ein KI-Kampf. Ja. Was die meisten nicht mitbekommen haben, einer der Punkte, die die, äh, die GILD, also die Gewerkschaft, übersetze ich es jetzt mal so, weil so GILDE so mittelalterlich in Deutschland klingt, also die Gewerkschaft halt ein Fordern ist, dass die Autoren a. nicht gezwungen werden können, KI-Texte zu benutzen und zu bearbeiten und dass irgendwie eben sie geschützt werden durch den Ersatz von KI-Texten. Ja. ja. Und da sieht man eben dieses Unterschwellige, weil die Studios sagen, nee, wir wollen das, ja, wir können das für ein Jahr jetzt so ein Moratorium machen, aber wir wollen das nur von Jahr zu Jahr uns mal angucken. Weil natürlich wissen sie auch, hey, vielleicht können wir bestimmte Dinge automatisieren, vereinfachen, irgendwie, was auch immer. So, merkt vielleicht eh kein Konsument, der die 500. Netflix-Serie irgendwie konsumieren will und sowieso aufgegeben hat, Qualität zu erwarten. So.
0: Ja, im Gaming genau das Gleiche, also ja. nicht, dass ich da jetzt irgendwie schon von Streiks mitbekommen hätte, so viel ich weiß, passiert da aktuell noch nichts, aber ähm, da gibt es ja, ja
1: nicht so, die sind, also die Gaming-Branche ist ja nicht gewerkschaftlich groß äh, organisiert, das ist ja die Macht der Autoren nee. äh, in den USA. Die
0: fangen ja jetzt erst genau. langsam an, so in dem Bereich, ähm, ja, ihre Fühler hin auszustrecken, ähm, aber da gibt es ja jetzt auf jeden Fall auch schon erste Gehversuche von, äh, ich sag schnell, welches Studio
1: war es jetzt nochmal? Ähm, einige, glaube ich, ne? Also auch.
0: Die damit auch größer in den Schlagzeilen waren. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es war Ubisoft. von Microsoft?
1: Ich glaube, Ubisoft war es sowieso, weil sie in Kanada ähm, das ja eher noch haben. Ich glaube auch ein Studio von Microsoft äh, war das. Also einige, die da jetzt äh, genau aus diesen Gründen. Ja,
0: ja, 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 ja. das war jetzt im äh, März war das noch Ubisoft, die eben äh, vor allem draufgegangen sind äh, bei Dialogen zu unterstützen für, für, für Spiele. Ähm, ich meine, auch für sowas äh, wie Assets basteln und so, äh, Video-Tools. Ich meine, da wäre es so ein bisschen verfolgt, da geht ja auch auf Twitter, auf TikTok, gibt es ja auch immer mal wieder so Videoausschnitte von ähm, wie viel vereinfacht auch über KI-Tools Bruschen capturing wird, äh, wo du dann auch, sage ich mal, Schauspielerinnen, Schauspieler hast, die dann einfach ein paar Emotionen darstellen, Dialog darstellen und da, du da ziemlich leicht dann einfach auch, ein, ja, ein anderes, ähm, ein, ein eine andere Maske drüber legen kannst, nennen ja. wir es mal so. Ähm,
1: Was gerade im Chat auch so ist, ich ähm, a eine gewisse Art von ähm, technologischer Weiterentwicklung gab es immer durch genau Computer, durch Internet, durch ähm, Fertigungsmaschinen äh, und so weiter und so fort, durch Robotik, äh, gerade eben im Maschinenbau oder auch im äh, Automobilbau und so weiter und so fort. Ähm, natürlich äh, auch Computercode ist am Ende gemacht worden, um Dinge zu tun, die vorher entweder von mehr Menschen getan werden mussten oder gar nicht gingen. Das ist relativ normal. Ähm, bei den KIs wissen wir halt nur nicht, wie groß ist der Impact und wie schnell ist der Wandel. So. Und das ist halt so ein bisschen, worüber eben meiner Ansicht nach mehr und genauer auch geguckt werden muss, weil es, da gibt hatten wir ja auch schon hier vorgestellt, eben ein paar Prognosen gibt, die eben durchaus sagen, diesmal ist es doch anders als bei anderen, weil A, geht es schneller, die Transformation, also vielleicht innerhalb wenig, weniger Jahre, nicht über Jahrzehnte, und B, der Effekt ist so viel größer. Also wir hatten das eine von Goldman Sachs, die eben von 300 Millionen Jobs weltweit ausgehen und die selbst aussagen, das ist nicht aufzufangen. Also nee. es werden nicht gleichzeitig so viele neue andere Jobs äh, entstehen. Und auch da wieder im Zweifel ist das nicht so einfach aufzuhalten oder auch nicht so. Aber trotzdem sollte halt die Diskussion darüber geführt werden, was folgt daraus, Wer akkumuliert denn jetzt dann den Wohlstand daraus? Gerade dann wieder Thema ähm, eben Urheberrecht. Dafür werden wir aber mal eine extra Sendung machen, weil da ist in letzter Zeit viel passiert. Ähm, also viele äh, Erkenntnisse gewonnen worden über auch, wo die, welche Daten verwendet wurden für die KIs und so weiter und so fort. Ähm, und das ist ja so ein bisschen die Frage eigentlich. Wer partizipiert daran, wem gehören die Dinge, wer hat Zugriff darauf, wer kann das nutzen und so weiter und so fort. Ähm, ja.
0: Um. Left to see fragt, ob wir, dass wir eigentlich jetzt in den Bereich Kapitalismuskritik müssten. Ähm ob euer Podcast das leisten kann. Also wir sind jetzt kein kein Wirtschaftspodcast. oder äh, kein Also wir gehen jetzt nicht super, super tief in das Thema. Wir kratzen es immer mal wieder an. Es wäre sicher mal interessant, mit einem Wirtschaftler sich mal hinzusetzen und das ganze Thema so ein bisschen durchzuspielen. Also jemand, der auch wirklich Expertise auf dem Gebiet hat, tiefere Expertise auf dem Gebiet hat. Aber wir hatten auf jeden Fall auch schon mal einen Podcast, ähm, als die News kamen, dass es eben... Kurz über lang. Ähm, es gibt ja jetzt schon ein erstes Rollout äh, zu Plugins bei ChatGPT, Internetanknüpfungen und so, dass eben eines der wichtigsten Plugins sehr plakativ oben ein ganz großer Einkaufswagen und äh, hier bitte Kreditkartendaten einführen wird. Ähm, also, ja, dass das, äh, was René und ich jetzt auch schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder kritisiert haben oder ich sage mal zumindest skeptisch betrachtet haben, ist einfach gerade so dieses große Wettrennen zwischen den Tech-Giganten, wer. Kann als erstes am meisten, ähm, ja, Kapitalismus aus diesen, aus diesen <lacht> neuen Tools rausschlagen, nennen wir es mal so. Ähm, und da sind ja auch diese Problematiken, um jetzt vielleicht wieder so an den Anfang der Sendung zurückzukommen, im Sinne von, äh, wie wird eigentlich kommuniziert und warum wird eigentlich nicht ehrlich kommuniziert. Und das ist ja auch was, was viele Forscher und Forscherinnen befürchten, ähm, dass da eben einfach sehr große Kapitalanlagen hinter sind, hinter diesen Tech-Giganten und Firmen, ähm, die eben für für ein gewisses für ein gewisses Einkommen sagen wir mal so dann äh, ein paar Sachen eben nicht genug erforschen oder einfach drüber hinweggehen sei es eben auch solche Geschichten wie ähm, Identitätsdiebstahl sei es gesch wie Geschichten über zu Fake News äh, Fake Bilder Cybermobbing ähm, Cybererpressung und was ist da nicht alles was man sich da nicht, sich da nicht alles ausmalen kann an an Schindludereien ähm, dass das halt alles zu schnell weil eben mit sehr viel Geld dahinter, die Entwicklung so hart pushen, weil sie sich gegenseitig so stark in der Konkurrenz sind und jeder versucht, der Schnellste, der Größte, der Erste zu sein, dass wir eben ein paar Sachen vielleicht übergehen. Und dann eben, um das Ganze noch mal ein bisschen zusammenzufassen mit der Problematik, dass dann immer schnell die Diskussion gelenkt wird auf, äh, wir kriegen das äh, nächste Skynet und KI wird uns auslöschen und dann übergehen wir aber an ein paar ganz viele Schritte, mit denen wir eigentlich jetzt konkret uns beschäftigen müssten. Ja. Ähm, das ist, sage ich mal, unsere Kritik, die wir schon in den letzten Wochen immer mal verbreitet haben, zusammengefasst, aber sehr viel tiefer als das werden wir wahrscheinlich nicht gehen.
1: Ich habe zum Beispiel noch keinen irgendwie, vielleicht habe ich es verpasst, ähm, das passiert ja leider auch bei der ganzen Thematik, ganz am Abend auch viel verpasst, ähm, weil ein Unternehmen, was ich jetzt nicht nenne, hatte zum Beispiel halt auch äh, Überlegungen äh, angestrebt, äh, vielleicht KI hier und da einzusetzen ähm, und hat aber einen Betriebsrat. Und solche Betriebsräte haben Informations- und teilweise auch Mitbestimmungsrechte beim Einsatz von äh, künstlicher Intelligenz in Unternehmen oder überhaupt in Automatisierungsvorhaben. Äh, so ähm, die sind nicht allzu weitreichend, aber zumindest schon mal, dass es eine gewisse Transparenzpflicht und sowas äh, gibt. Und das wäre wär eben zum Beispiel auch was, die gesellschaftliche Diskussion dahin zu lenken. Gerade in Deutschland gibt es ja sehr viele Firmen mit Betriebsräten oder mit äh, Personalräten oder auch äh, jede Aktiengesellschaft besteht der Vorstand äh, zur Hälfte aus Vertretern der äh, Arbeitnehmerschaft und so weiter. Dass da halt auch drüber geredet wird, okay, wie gestalten wir das? Weil ähm, deswegen will ich es nicht unbedingt pauschal als Kapitalismuskritik ansehen, sondern es ist eher eine immer, müssen wir halt Un, also, wie nennt sich das, sehenden Auges äh, wieder einfach in die nächste Monopolsituation gelangen. Also müssen wir das wieder irgendwie bestimmte Probleme, obwohl wir sie früh identifizieren, einfach geschehen lassen, bis alle merken. Also ich will das klassische Beispiel Social Media. Äh, als Social Media aufkam, ähm, war relativ schnell klar, hier können wir auf Probleme bezüglich Datenschutz kommen, wie es äh, ist mit Kindern, also was für Inhalte sie da konsumieren äh, und so weiter und so fort. Aber es hat fast zehn Jahre gedauert, dass wirklich sukzessiv gegen, gerade äh, damals Facebook, weil sie halt so dominant waren, aber auch dann gegen Snapchat und andere oder auch heutzutage TikTok, wirklich mal man vorgeht, also dass man Dinge einfordert und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so meine Diskussion. Ähm, ich will nämlich nicht, dass das aufgehalten wird, weil ich glaube immer noch, dass der Nettogewinn größer ist für alle. Also nicht der unternehmerische Nettogewinn, sondern einfach der Gewinn durch äh, künstliche Intelligenz äh, für die Gesellschaft größer sein wird als der Schaden. Aber äh, nur wenn er eben gestaltet wird. Und deswegen brauchen wir halt einfach die offene Diskussion. Ähm, und wir brauchen halt. Just übrigens heute findet in Berlin, hatte ich gesehen auf Twitter, äh, Wise of AI heißt das, eine Konferenz äh, in Deutschland statt wo auch darüber diskutiert wird, über die verschiedensten Aspekte, äh, auch unter anderem, ob Deutschland eine wichtige Rolle in dieser ganzen Diskussion spielen kann und wenn ja, wie. Ähm, auch da habe ich einiges gelernt, ehrlich gesagt. In der ersten Sendung war ich noch so ein bisschen nach Deutschland ist ganz schön hinten dran. Das stimmt nicht so ganz, weil deutsche Universitäten sind echt gut dabei. Also viele ja. Zentren für Machine Learning, für eben Deep Learning und so weiter und so fort, sehr produktive Forschende in Deutschland, natürlich nicht ja. nur Leute aus Deutschland, aber die eben in Deutschland gerade arbeiten und forschen.
0: Auch viel bei die uns in München tatsächlich.
1: Ja. ja, aber auch in Heidelberg, in Karlsruhe, oh. in Chemnitz, glaube ich war es, in, äh, in Hamburg, in Köln, in Berlin und so weiter und so fort. Die Schwierigkeit, was die meisten aber sagen, ist die Lücke zwischen Uni und Unternehmen. Ja. Also dieses ich habe jetzt eine Idee und ich will daraus was machen und das mache ich eher in den USA oder das mache ich eher in Großbritannien oder in anderen Ländern, wo es leichter ist, an also Investmentkapital zu kommen und so weiter und so fort. Und da muss man eben gucken, gerade eben auch wiederum jetzt die ganze Diskussion mit Datenschutz, was einerseits wichtig ist, aber Datenschutz kann auch unglaublich überbordend sein und auch unglaublich Dinge komplizierend machen. Und zumindest ich war immer jemand, der sagte, Datenschutz bei Facebook, super, aber auf jeder Blogseite, auf jeder kleinen Webseite dieser Welt, müssen wir jetzt irgendwelche Content-Fenster wegklicken. Ist das wirklich Datenschutz? Keine Ahnung. Also da fand ich eher, statt Gute, die
0: Zwei-Klick-Authentifizierung. Ja. Und die killt Kill tatsächlich auch einiges. Also das muss man sagen, viele Menschen machen einfach diese Zwei-Klicks nicht, was uns tatsächlich auch ans Geld geht, das, ja.
1: Ich denke, das dem wieder auch da, eben einfach die Balance halten. Ein bisschen gesunden Menschenverstand wäre gut. Aber genau, wir werden wieder ein bisschen zu philosophisch. Das äh, wollten wir vermeiden. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen ganz kurz unsere Newsliste durch, wenn das okay ist für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Natürlich. Ich habe gehört, das ist mit einer der Hauptgründe, warum Leute dies äh, uns überhaupt verfolgen, weil ja. wir in die News zusammenfassen. Ähm.
1: Wir hatten ein paar Sachen jetzt schon eingeflechtet, genau hier. Das ist eine ganz spannende, interessante Geschichte gewesen, der Geoffrey Hinton ist einer der Urväter der, von Deep Learning. Also der hat quasi die moderne KI-Forschung sehr maßgeblich geprägt, hat Jahrzehnte, also jedenfalls mehr als zehn Jahre bei Google gearbeitet und hat jetzt seinen Ausstieg bekannt gegeben und hat gleichzeitig auch ein Interview gegeben, dass er, ja, ne, man sieht es ja auch irgendwie, er ist, hat jetzt mehr Angst äh, um KI. Bei ihm war aber das so ein bisschen zwischen, oh, KI könnte so schlau werden, dass wir es nicht mehr kontrollieren können, bis hin zu aber auch sehr konkreten, aktuelleren Sache. Das ist ein bisschen diffus. Das andere Thema hatten wir gerade eben, ist dieses emergente Verhalten wirklich da oder ist das auch ein bisschen, bilden wir uns das auch ein bisschen ein, das von OpenAI, nämlich, dass sie eben Neuronen in Sprachmodellen erklären können, hatten wir auch kurz gezeigt. Dann hatten wir hier das Thema genau eben mit ähm, dem Streik in den USA eben, wo es eben auch, es geht um Geld, also Gehaltserhöhungen und Vertragsbindungen, aber es geht eben auch darum, äh, wie weit oder welche Rolle wird KI künftig in kreativen Berufen genau. spielen?
0: Genau, und in dem Fall, da wollte ich halt auch noch mal kurz drauf eingehen, äh, auf, ein, auf eine unserer Prognosen, die eigentlich ganz zutreffend ist, ähm und zwar, wir hatten ja eingangs gesagt, dass äh, man jetzt aktuell das Gefühl hat, dass so auch die ganze News, auch im Mainstream und so über KI im Moment ein bisschen, ein bisschen runtergeschraubt werden. Ähm, es kommen eigentlich nur noch so etwas größere Schlagzeilen rein. Ähm, wie gesagt, wenn man es emotionalisieren kann, dann funktioniert es halt ganz gut. Trockene KI-Berichterstattung halt schwierig, ähm, ist bei allen technischen Themen aber immer so, äh, da muss man dann schon in einer ganz bestimmten Blase für sein, damit es dann überhaupt, sage ich mal, auch äh, irgendwie, die, Ta die Tagesschau ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, in die Tagesschau dann auch kommt. Ähm, das Ding ist aber, was wir eigentlich sehen, ist, es wird jetzt nicht so, wie es oft, also ich glaube, wo dann auch die Angst herkam, war dann so dieses große, äh, es kommt jetzt der Boom und auf einmal hat jetzt die Hälfte in Deutschland ihren Job verloren oder so. Ich äh, übertreibe, äh, ich neige immer dazu, wenn ich was er äh, zu erklären, <lacht> ein bisschen zu überspitzen, damit man es auch leichter versteht. Ähm, das ist dann einfach so diese Angst gewesen, aber das ist gar nicht, was halt aktuell passiert. Aktuell passiert es einfach, dass granular diese Technologien immer mehr und mehr in den Alltag reinkommen, ohne dass wir es halt richtig merken. Also was ja auch gute Tools macht ja auch aus, dass wir eigentlich, äh, dass es nicht schwierig ist, sie auf einmal zu benutzen, sondern dass es sich sehr natürlich anfühlt und so als wäre es schon immer da gewesen. Also ich denke mal, wenn wir solche Geschichten haben, dass eben ähm, diese Chat-Tools, KI-Chat-Tools bei Google direkt mit drin sind, ähm, dass wir sie auch nativ mit Sprache steuern können. Also eher quasi wie in Star Trek äh, so ein bisschen Befehle rausgeben können im Sinne von äh, computer Berechne mir ähm, die Wahrscheinlichkeit äh, von Alpha Centauri, was passiert, wenn ich in das schwarze Loch fliege, was weiß ich, ähm, wenn halt solche Geschichten da sind oder eben auch das Subtil hier und da dann in unseren Bildbearbeitungsprogramm immer ein Stückchen mehr dann KI mit reinkommt, ohne dass wir es so richtig merken und so werden sich dann halt auch einige Jobs einfach ausschleichen. Also wie gesagt, es wird nicht von heute auf morgen passieren, dass dann irgendwie auf einmal der große Roboter da ist. Und das merken wir eben auch in den News. Das, was wir dann aussortieren, das sind dann so ganz kleine, sind dann teilweise so ganz kleine, es, es passiert schon immer noch sehr viel, aber das ist dann teilweise so klein und so tiefgehend im Sinne von, hier ist jetzt irgendwie noch ein, was Kleines an diesem einen Tool geschraubt worden, wodurch, keine Ahnung, dann irgendwo anders dann wieder, ähm, ein Effekt dadurch ausgelöst wird. Und deswegen passiert das alles so ganz nach und nach schleichend. Und deswegen lest ihr vielleicht auch im Moment ein bisschen weniger darüber.
1: Ich habe hier übrigens so ein perfektes Beispiel mit diesem, wenn man es emotionalisieren und aufregen kann. Das ging halt vor zwei Tagen durch die Nachrichten. Erst in den USA, dann auch hier. Warren Buffett sagt dem einen oder anderen was, ne? sehr äh, bekannter äh, Investor. Also mehrfacher Milliardär und führt eben Berkshire, ähm, das ist eben ein Investmentfonds, äh, kontrolliert eben äh, Abermilliarden an ja. Kapital. Wer auch äh, irgendwo
0: nur irgendwas im Bereich Marketing oder Wirtschaft studiert hat, der wird irgendwann mal von Warren Buffett gehört haben. Ja. Oder wer selbst vielleicht
1: Aktien besitzt oder investiert und so weiter und so fort. Ja. Ähm, durchaus ein sehr intelligenter äh, äh Mann und, äh, und so weiter und so fort. Er hat jedenfalls auf eben, äh, es war wieder die äh, Quartalsberichtssaison jetzt gerade und sie haben eben auch ihre Sachen, ähm, eben ihr, ihren Aktionären eben einen Update gegeben, wie es bei ihnen läuft und so weiter und so fort. Ähm, so, und da hat er eben was gesagt, nämlich, dass... A, er wird das interessant findet. also hier unten ist das Originalzitat, äh, wenn alle, also ich mach, zoome mal ein bisschen ran, du sagst mir, Lea, ob man es gut erkennen kann.
0: Mm, Kannst, glaube ich, noch ein bisschen näher ran. Kannst noch ein bisschen, ja, so ist gut.
1: So, so, da, und dann sagt er eben zum Beispiel, ähm, wenn etwas alle möglichen Dinge tun kann, beruhigt mich das, äh, beunruhigt mich das ein bisschen. So, auch da wieder, ist eben, äh, wieder die Hypothese, die AE wird sehr schnell alles können. Stand jetzt ist das Stimmt das nicht? Wir sehen halt, dass KI eben ein sehr schmales Anwendungsfeld hat. So. Ähm, und auch da sind die Experten zumindest äh, einer Meinung, dass das ist eben genau dieses diese Generalisierung ist, das Schwerste und es wird eine ganze Weile dauern noch. So. Und dann, denn ich weiß, wir werden nicht in der Lage sein, diese Erfindung rückgängig zu machen und sie wissen, dass wir aus sehr, sehr guten Gründen im Zweiten Weltkrieg die Atombombe entwickelt haben. Dies sei extrem wichtig gewesen, aber es ist auch für die nächsten 200 Jahre der Welt gut, dass wir diese Fähigkeit entfesselt haben. So. Also ist ihr Titel Warren Buffett Vergleich KI mit Atombombe. So, Dass die, das, also die, die Herangehensweise seiner Argumentation ein bisschen komplexer ist, geht erstmal komplett verloren. Plus auch ist das eine wirklich mit dem anderen, ne? also vergleichen kann man ja alles, also Äpfel und Birnen kann man auch miteinander vergleichen, aber was zeigt uns der Vergleich und solche Sachen? Und das ist aber genau die Berichterstattung, die dann sehr schnell dominiert und auch natürlich überall äh, verbreitet wird. So. Also sie sagt uns nichts darüber aus, weil er selbst ist kein KI-Experte, so, sondern ne, er findet Analogien, versucht über Dinge nachzudenken und so weiter und so fort. Aber er selbst sagt auch, also ich weiß nicht, ob es hier, hier nicht zitiert ist, also ich habe den ganzen Beitrag gesehen von ihm, naja, es ist halt sehr spannend. So, und deswegen sagt er eben auch, es wird nicht zurückgängig gemacht werden. Aber auch das ist. Captain Obvious. Das sagen alle Leute schon seit 100 Jahren, oder seit 70 Jahren, seitdem es eben Computerentwicklungen gibt, dass diese Art von Sachen nicht zurückgehen. Und dann andere, sein äh, geschätzter Kollege, der, äh, wie heißt der, Charlie Manga, ist 99 Jahre alt, da haben wir wieder ein bisschen alte Männer, ähm, fängt dann halt auch wieder an, natürlich irgendwie auch zu scherzen und sagt, naja, ne, er irgendwie altmodische Intelligenz funktioniert auch gut genug. So. Und das ist dann auch wieder so, dass wir dann wieder dieses lächerlich machen oder auch dieses ne, irgendwie, und das gibt keine gute Diskussionsbasis, weil der eine spricht von Atomwaffen oder Atombomben und der andere spricht von, haha, macht einen Scherz. Also man sieht das auch in dem Plenum, sitzen dort und er äh, ne, äh, redet da zu den Leuten und das finde ich eben, das ist eine ungute Basis eigentlich für Diskussion. Weil sie eben mhm. keine Informationen transportiert und auch keine Handlungsanweisungen ähm, äh, beinhaltet. So. Und kann man darüber streiten, aber die Realität ist auch, zum Beispiel Atomkraftwerke werden in überwiegenden Teilen der Welt als akzeptierte und auch äh, ja, halbwegs sichere Energieform gesehen. Deutschland hat sich anders entschieden. Aber gerade auch unsere skandinavischen Nachbarn, die nicht dafür bekannt sind, irgendwelche Dogmatiker zu sein, setzen weiterhin auch auf Atomenergie. Frankreich, äh, wissen sind die meisten 70% Prozent Atomenergie. Oder auch Japan und so weiter und so fort. Auch da wieder, was heißt das, wenn jemand diese Vergleiche benutzt? Und deswegen, ähm, da sollte man halt, finde ich, anders rangehen. Aber gut, kommen wir zurück zu unserer News-Übersicht. Dann hatten wir das, was ich vorhin auch erwähnt hatte hier, der... Ähm, Demis Hasabis, glaube ich, das ist eben der CEO. Das ist einer der, glaube ich, wahrscheinlich schlauesten Menschen auf der Welt, zumindestens. Ähm
0: ja, ich glaube, wir werden gerade geradet.
1: Ah, sehr schön. Ah, Boris wollte <lacht> um 19 Uhr fertig machen. Ja, ja. Ich, glaube, ich
0: glaube, die Boris, die Weberknechte, sind zu uns gekommen.
1: Ja. Genau, hier, ähm, und das eben auch im Interview, und da äh, spricht er eben darüber, dass eben davon ausgeht, dass General Intelligence, äh, Artificial General Intelligence, früher als geplant erreicht wird, aber das hatten wir ja vorhin schon, er definiert es nicht, was es heißt, ähm, auch nicht wie, wovon sie vorher ausgegangen sind wirklich, sondern es bleibt so ein bisschen in diesem ja, was Bullshit, Bingo, genau. Dann hatten wir, das ist schon ein paar Tage her, aber sehr wichtig ist natürlich ChatGPT ist ähm, in Italien wieder verfügbar. Juhu.
0: Oh, das ist schon ein bisschen älter jetzt, ne? Ich glaube, das wollten, Ach, wir, das wollten wir vor zwei April. Wochen, ne? Ja, vor zwei ja. Wochen wollten wir das schon mit, ja. in, mit genau. aufnehmen.
1: Ähm, da ist eigentlich nur spannend, A, eben, dass die Italiener jetzt auch wieder ohne VPN ChatGPT erstmal benutzen können und dass auch die Datenschutzbehörde die Bemühungen von OpenAI würdigt. Welche Bemühungen das waren, zeigen wir gleich auch, weil es eben eine wichtige Änderung auch seitdem gibt in, äh, in ChatGPT für alle User weltweit. Ähm, aber sie haben auch nochmal gesagt, das reicht ihnen noch nicht und äh, in bestimmten Bereichen der Kommunikation, also zum Beispiel der Öffentlichkeitsarbeit und auch was die Alters, äh, also hier, wie nennt sich das auf Deutsch? Age Verification, also Altersschutz. Ähm, das muss noch verbessert werden. Ähm, und was hat OpenAI getan, um die lieben äh, Italiener wieder ähm, gnädig zu stimmen? Sie haben in ChatGPT die Option jetzt eingeführt, dass man sagen kann, man möchte nicht mehr, dass die eigenen Inhalte für Trainingszwecke benutzt werden. Hier seht ihr das kurz in dem Video. Das ist einfach eine Einstellung, das findet ihr unter Settings, ist nicht so ganz ja, direkt zu finden und da kann man aktuell ist es gekoppelt, also die Chat-History wird dann ausgeblendet und aber auch eben dieses, die eigenen Daten sollen nicht mehr zu Trainingszwecken benutzt werden und auch für Europäer, glaube ich, gilt das nur, gibt es jetzt auch ein äh, Formular, wo man, wenn man möchte, dass spezielle Sachen gelöscht werden, man sich dahin wenden kann. Das ist eigentlich eine Voraussetzung von äh, DSGVO, dass es A, Ansprechpersonen gibt dafür, als auch eben die Möglichkeit dieses, äh, so ein Löschverfahren zu initiieren und das hat jetzt OpenAI alles erstmal ermöglicht und damit, äh, wie gesagt, die Italiener äh, etwas wohlwollender gestimmt, ähm, ändert aber nichts daran, dass sowohl Deutschland, Spanien, Frankreich, Kanada vergesst bestimmt welche, trotzdem vor zwei Wochen ähm, verstärkte Untersuchungsausschüsse ähm, ja, gegründet haben, um sich sowohl Urheberrecht als auch äh, Datenschutz, als auch die Richtigkeit von Aussagen, äh, die in ChatGPT erstellt werden, halt anzuschauen, aber da gibt es noch nichts Neues oder Konkretes, was daraus kommen wird. Genau. Ähm, ebenfalls schon ein paar Tage alt, aber auch nochmal der Vollständigkeit halber, sieben Tage alt ist das. Ähm, nämlich äh, Bing ist jetzt für alle weltweit verfügbar, also man muss nicht mehr irgendwie spezielle Wartelisten ausfüllen, sondern jeder, der Bing nutzt, darf jetzt äh, Bing Chat benutzen. Äh, gleichzeitig hatte Microsoft auch angekündigt, dass sie Bing massiv ausbauen wollen, unter anderem näher. ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, sie wollen auch Plugins einführen. Ja, also, hatte ich gesehen. Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil wir doch noch darüber philosophiert hatten, was passiert eigentlich mit Bing, wenn OpenAI Plugins einführt und, naja, eigentlich gar nicht, sondern Bing und ChatGPT wird mehr oder minder eins.
0: <lacht> ja, also es wäre ja auch blöd, wenn sie es nicht machen.
1: Ja, also, also, das hatten wir schon mal gesagt, eine Bildgenerierung ist ja schon drin und sie wollen das weiter ausbauen. Also Videogenerierung soll kommen, Sprachgenerierung soll direkt integriert werden, also einfach direkte Anwendungen, also KI-Anwendungen sollen direkt noch mehr in Bing äh, integriert werden, auch ich mein, die weiß, Inhaltslängen sag, und so weiter. Ich
0: niemals nie und so, aber ach, ich weiß nicht, ich glaube, wenn halt Google wirklich dann übergeht, es direkt in die Suchleiste alles zu integrieren, dann Ja. weiß ich nicht, wie sehr, äh, wie sehr die Leute auf einmal dann auf Bing aufspringen werden, also es ist ja jetzt schon so, dass eigentlich nur ein sehr, sehr, sehr interessierter Kreis sich das alles auch auf Bing anschaut. Also klar, bis hierhin gab es die Anmeldung oder so, aber das ist jetzt groß irgendwie Mainstream-News darüber gesehen im Sinne von äh, Bing will jetzt auch Plugins oder keine Ahnung was mit ChatGPT war alles voll. Mhm. Äh, auch wenn Google halt da irgendwelche Ankündigungen macht im Bereich Suchleiste, aber Bing, boah, das. Äh,
1: also was man halt schon sagen muss, die letzten Quartalszahlen von Microsoft zeigten, dass sie tatsächlich ihr System beleben konnten und sie haben keine äh, Marktdaten richtig gezeigt, aber sie haben halt gesagt, dass sie äh, Marktanteile zugewonnen hätten und dass auch die Nutzerzahlen ähm, und auch die Häufigkeit der Nutzer deutlich bei Bing gestiegen wäre. Also erstmal, du hast völlig recht, wenn Google wirklich den Schalter umlegen würde, haben aber auch darüber geredet, das kann für sie auch einiges bedeuten, also negativ gesehen, ähm. Genau, aber aktuell funktioniert die Strategie für Microsoft. Sie sind die Antreiber und die anderen sind die Getriebenen. Wir haben es jetzt gesehen. Ja, ja. IBM nachgezogen, Nvidia nachgezogen, äh, Google nachgezogen, alle ziehen nach äh, und Microsoft und OpenAI treiben die Herde vor sich äh, vorher und zumindest insgesamt äh, Microsoft wie der ein oder andere weiß, äh, scheffelt äh, Geld ohne Ende. Also ich glaube, die haben schon wieder ihre Kriegskasse ja. auf über 100 Milliarden US-Dollar. Also die haben einfach 100 Milliarden Dollar rumliegen wohl, also was sie nicht aktuell ausgeben. Ja, also wie gesagt, denen geht es nicht schlecht und von daher können die auch diesen Wettlauf ähm, ja erstmal auch noch eine Weile durchhalten. Genau, das war diese News noch. Dann gibt es halt recht spannende News, da halte ich mich jetzt ein bisschen kürzer im Bereich äh, Regulierung könnte man eben auch mal ein eigenes, eine einzelne Sendung zu machen, aber bräuchten wir tatsächlich mal auch einen Juristen äh, oder Juristin dazu, die das noch mal ein bisschen tiefer ist. Zum einen hat äh, China, gibt da sehr Gas. Äh, einerseits äh, weil sie natürlich Angst haben vor KI-Modellen, gerade wie ChatGPT, was ja in China äh, nicht ja, frei verfügbar ist. Mhm. Ähm, warum haben sie Angst davor? Weil natürlich äh, die kommunistische Partei Chinas äh, bestimmte Informationen einfach ja, zensiert und auch kontrolliert und deswegen einfach solche Systeme, die einfach irgendwie Dinge erzählen könnten, natürlich sehr ähm, gefährlich für möglicherweise so ein Regime sein könnten, so, und, ähm, aber China treibt äh, nicht nur eben die Kontrolle von KI voran, sondern auch die Regulierung auch im sinnvollen Weg, ähm, und das wird auch von vielen äh, in westlichen Ländern sehr positiv gesehen, weil das führt dazu, dass das Vertrauen der Bevölkerung in KI-Anwendungen steigt. Das ist in äh, Asien, also in Indien genau das Gleiche oder auch in anderen äh, asiatischen Ländern eh höher als äh, in Europa oder in Nordamerika. Aber ähm, das wird durch solche Maßnahmen natürlich nochmal ähm, gefördert. Kommen wir nachher noch ein bisschen dazu, warum dieses ganze Vertrauensthema sehr wichtig ist. Wie gesagt, China wird wahrscheinlich vor der EU und vor äh, den USA ein vollständiges KI-Regulierungswerk am Start haben. Ist nicht ganz so unbeeindruckend. Also trotz aller Zensurprobleme und Kontrollprobleme, äh, die eben China äh, so oder so hat. Genau, die äh, EU arbeitet ja weiter an ihrem AI-Act. Das hatten wir auch mehrfach ähm, thematisiert. Auch da wollen wir jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Da ist nur das spannende A, ah, das Ding ist noch gar nicht wirklich durch. Ich dachte, das wäre schon verabschiedet, sondern es ist nur durch verschiedene Stufen durch. Ähm, und sie haben jetzt schon gesagt, weil das ist alles entstanden, bevor es sowas wie MidJourney, ChatGPT, GPT-3 äh, und so weiter gab, oder Stable Diffusion, und sie sagen, nee, sie können jetzt nicht noch Generative AI mit einbauen. Das hat alles schon so lange gedauert. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass dieses Framework trotzdem funktioniert. Das Wichtigste an dem europäischen Framework ist, dass künftig alle KI-Anwendungen in vier Sicherheitsstufen eingestuft werden sollen. Mit höchstem Risiko, mittlerem Risiko, niedrigem Risiko, gar keinem Risiko. Höchstrisiko sind Sachen, wo es tatsächlich um Leben und Tod gehen kann, also in der Medizin, vielleicht in der Transport- oder in der Verkehrsregulierung, in solchen Sachen. Also wo es eher um Machine Learning geht, als das, was wir jetzt hier heute so besprochen haben. Und da wird der große Kampf sein, wird ChatGPT mittleres Risiko sein, also ein niedriges, mittleres Risiko sein oder höheres Risiko, also Stufe 2 oder 3? Das oh. wird halt die große Diskussion sein, wo wird das eingeordnet werden, weil dann sind die Auflagen... Äh, Auflagen sind sowas wie, dass solche äh, Sachen dann halt vielleicht freigegeben werden müssen, getestet werden müssen, zertifiziert werden müssen und so weiter und so fort, viel höher. Also je riskanter das System, desto höhere Auflagen. Wird das System eher so, naja, das ist eigentlich wie Social Media, dann wird das halt äh, weiter unten gesehen.
0: Ja, schwierig ist es halt immer, sobald äh, die, der direkte die direkte Verbindung zum Internet dann halt da ist. Ne?
1: Ja. So, dann, äh, wie gesagt, schneller Ritt durch die äh, News. Genau, dann gab es diese Woche die Vice-Präsident, äh, also us vice President, die Kamala Harris, hatte äh, die Chefs von OpenAI, Microsoft, Google und irgendein Vergesse-Ich eingeladen zu einer kleinen Runde im Weißen Haus. Äh, Joe Biden, der US-Präsident, kam auch dazu, davon ist dieses kleine Video hier. Er sagt jetzt nicht wirklich was Bahnbrechendes, deswegen äh, müssen wir uns das jetzt nicht in Gänze angucken. Ähm, das zeigt aber eben auch, dass dort jetzt auch äh, auf oberster Ebene erkannt wurde, man muss dieses Thema ähm, steuern und auch ein bisschen, ähm, ja, äh, wie nennt sich das halt, lenken und formen. Da wurde jetzt noch nicht so viel beschlossen. Ähm, es geht halt darum, da dran zu arbeiten und so weiter. Also auch da, die USA merkt, dass da was äh, zu tun ist links dazu und so weiter mehr dann wieder gerne in der Zusammenfassung. Was haben wir noch? Das können wir vielleicht auch sonst ein bisschen zusammenschränken. Äh, genau, IBM hatten wir schon gesagt, IBM ist eben mhm. jetzt auch dazu gekommen, hat äh, eben auch angekündigt, A, hat ein eigenes Modell an den Start gebracht, das nennt sich Dromedari, also von einem Dromedar. Dann äh, haben sie angekündigt Watson X. das ist so eine Plattform, so ähnlich ein bisschen wie Nvidia habe ich das verstanden, wo eben verschiedenste KI-Systeme ja eingesetzt werden können dann für Unternehmen, also es ist alles für andere Unternehmen, es ist nicht für Privatleute, also Watson gibt es schon und Watson X ist dann jetzt eben mit, ähm, ja, im generativen ki modellen da arbeiten sie mit Hugging Face zusammen, genauso wie es Amazon macht. Ähm, Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat angekündigt, dass sie bei ihrer nächsten großen äh, Show, das ist dieses Google I.O. heißt das, mehr zeigen werden über die nächsten Iterationen ihrer Modelle, da soll es vor allem gehen um kreative Schreiben und Programmiercode-Fähigkeiten. Also das ist ähm, der nächste Punkt von denen. Das will ich noch zeigen, weil das ist ganz spannend. Das ist von Meta, also der äh, Firma von äh, Facebook, die ja im Video und Bildbereich unglaublich weit voran sind, äh, wahrscheinlich auch die führendsten fast so sind, also was so Bilderkennung und auch Bildgenerierung aus Text angeht. Und die haben Imagebind vorgestellt, gestern. Ähm, und da sieht man auch so ein bisschen, wie die Zukunft eigentlich, also wie die Zukunft unter nicht unter der äh, Underground, weil das ist ja öffentlich oder so, aber ein bisschen so, also die Forschenden, wo sind die eigentlich gerade? Es gibt die Politik, es gibt die Medien, es gibt die normale Bevölkerung und die Forschenden gehen halt immer mehr weg von jetzt, okay, Text war so ein bisschen 2022, aber wir haben ja 2023 und jetzt geht es darum, immer mehr Ebenen, also Modalitäten zu machen und was Meta jetzt vorgestellt hat, ist ein ähm, AI-Learning-System über sechs verschiedene Modalitäten, inklusive Text, Audio, IMU habe ich wieder vergessen, was es ist, ähm, Heatmaps und tiefe Analysen von Sachen. Ähm, und was passiert dann halt, dass eben aus verschiedensten Zusammenhängen Dinge besser miteinander verknüpft werden können. Und das ist nämlich das, wo wir dann nachher tatsächlich eher in Bereiche kommen wie ein Gehirn, weil bei uns ist das ja auch so, wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Geruch wahrnehme, dann fällt mir vielleicht irgendwie das Gebäck dazu ein und dann fällt mir das Wort dazu ein und dann fällt mir ein, wo ich das das zuletzt mal gegessen habe und dann fällt mir ein, mit wem habe ich das eigentlich vielleicht irgendwie gegessen und so weiter. Also ne, wir nehmen ja unsere Welt sehr wenig durch, äh, durch Sprache und Text wahr, sondern ganz viel durch ja, alle möglichen äh, Sinne, die wir haben und das ist äh, nach aktuellem Stand das mit Abstand beste Modell in dem Bereich und ermöglicht eben wie, wiederum das Trainieren von besseren KI-Systemen mit noch mehr Verknüpfungsebenen und noch mehr analytischer Kapazität, also sehr äh, interessant und da wird sicherlich auch in den nächsten äh, Wochen und Monaten noch einiges passieren. Und dann, das gucken wir uns jetzt nicht an, weil das auch Content-ID-mäßig bei YouTube dann gesperrt würden, werden würde, das war ähm, vor zwei Wochen, drei Wochen schon auf ähm, Twitter so ein bisschen geleakt worden, ich will es euch ganz kurz nur zeigen, das ist ein ganz praktischer Anwendungsfall und es ist jetzt gestern und vorgestern bei, äh, veröffentlicht worden auf YouTube das ist eben aus der letzten TED-Veranstaltung äh, in Vancouver und da gab es ganz viele KI-Vorträge und eins ist hier von einer Firma, einem Team von ex-Apple-Leuten und die haben ein Gerät gebaut, ich weiß nicht, ob es halt ein Prototyp ist, ob es eine Demo nur ist, was man hier so in die Westentasche steckt und mit dem kann man die ganze Zeit sprechen und das kann auch die Umgebung hören und lesen und da steckt letzten Endes eine KI drin.
0: Das ist dann quasi genau wie ein Hör. Ich ja. weiß nicht, ob du mittlerweile den Film noch mal nachgeholt hast, René, aber da kommt nee, dann auch das Kleine. Also Seiner, da hast quasi auch ein System, ähm, das du quasi von überall benutzen kannst, aber es gibt dann eben auch so ein kleines Device, das du dann in die Westentasche stecken kannst und da ist dann dein KI-Companion auch immer mit dir mit dabei.
1: Wie kann ich den Abstand mal ganz kurz vorstellen lassen, weil was sind das für Anwendungen, die damit möglich wären? Wäre zum Beispiel, hier zeigt er das, ...me and my voice speaking fluent French using an AI speech model that's part of my own AI. This is not a deep fake. In fact, it's deeply profound. This is my AI giving me the ability to speak any language. And you, having a chance to hear me speak that language in my own emotion and my own voice. Thank you. Okay, ich dachte, eigentlich zeigt er das auch. Ich muss mal kurz is a, a ah, hier ist es, genau. ist es, genau. Also die Idee ist halt, wer Star Trek kennt das natürlich, ist einfach, man kann mit jedem Menschen auf der Welt sprechen ähm, und es wird eben simultan übersetzt. Äh, und zwar nicht nur übersetzt, einfach in einer unpersönlichen Stimme, sondern es wird eben in, in die eigene Stimmwelt übersetzt und Der dann noch in eine andere Sprache. Genau, so heißt er, danke. Mhm. Äh, und das Ding kann halt auch zum Beispiel, also da ist auch ein, äh, eine Kamera drin, das kann dann halt auch zum Beispiel Schilder lesen. Also zum Beispiel für Leute, die blind sind, könnten sie dadurch geführt werden und können dann Dinge vorgelesen bekommen. Äh, und so weiter und so fort. Das ist eben so ein Personal AI-Device. Fand ich sehr spannend, wer das sich mal ganz, den ganzen TED-Talk angucken will oder auch die anderen TED-Talks zur AI, findet das einfach auf dem TED-Kanal auf YouTube. Ich habe gerade den Link auch nochmal gepostet. Ähm, genau, das so ein bisschen aus der Welt der News und der ja, aktuellen Entwicklung. Wie gesagt, es gibt tausend mehr, ähm, aber wir müssen ein bisschen auf die Uhrzeit achten.
0: Dann sitzen wir auch bis morgen früh.